0: France Musique.
1: tendrement je t'embrasse, ô oh mon amour, nuit et jour. Bonsoir
2: et bienvenue dans le Classique Club sur France Musique tous les soirs de la semaine, 22h en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris, au 17 rue de l'Arcade vous le savez, je suis ravi de recevoir ce soir deux chanteurs, enfin une chanteuse, un chanteur, pour nous parler entre autres de leur actualité, l'une sera bientôt dans cette production très attendue des Troyens d'Hector Berlioz à la Bastille l'autre nous présentera le dernier volume des airs sérieux et à boire de William Christie et des arts florissants, et puis entre les deux on mettra un petit charpentier, figurez-vous, parce que elle a chanté Médée, lui se prépare à Jason, sûr qu'ils auront des choses à nous raconter sur ce compositeur merveilleux que tout le monde adorait en son temps. Faut dire, Il aimait les hommes celui-là, il aimait vraiment les hommes, il était connu pour cela, Charpentier, c'est pour ça que tout le monde parlait bien sûr de la philanthropie de Marc-Antoine Charpentier. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h avec Michel Lozier et Cyril Oviti, bienvenue à tous dans le Classique Club. Testament de Henri Duparc, qui était chanté par Michel Losier avec euh, Daniel Blumenthal au piano, à disque paru il y a une bonne dizaine d'années, euh, grâce auquel vous avez découvert à l'époque. Bonsoir Michel Losier. Bonsoir. Euh, Dites-moi, je vous avais découvert vous, vous étiez où de votre carrière en 2008 C'était pas le début quand même, hein ça avait déjà pas mal, euh, un peu avancé déjà, tout petit peu. Euh... Oui, ans. en fait. Euh... me dire que c'est loin.
0: Oui oui non j'avais eu moi j'ai commencé aux États-Unis je pense au Canada j'ai commencé au... ensuite je suis allée aux États-Unis oui. et donc effectivement je suis venue faire le règne j'avais presque 30 ans et c'était pour ouvrir les portes euh, en Europe voilà ah c'est ça pour ça c'était le peu. disque
2: de l'arrêt d'Elisabeth, c'est ça celui oui. que vous aviez pu faire à la, à la suite du concours voilà
0: tout à fait d'accord
2: donc vous aviez moi. déjà une partie de carrière canadienne une autre partie oui. américaine et puis c'était l'européenne qui s'ouvrait là d'une certaine oui manière. voilà
0: bah, j'ai une partie j'étais dans la méthode j'étais quand même très 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 au début effectivement ouais. mais donc j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en plus on m'a offert euh, on m'a offert carte blanche avec ce disque, non c'est génial. Mais ouais. oui, ça date déjà, oui.
2: quelques années. Oui. Elle avait l'air de ne pas s'en souvenir, même d'ailleurs.
0: Ça fait longtemps <rire> que je n'ai pas écouté ce disque, ça, je veux dire.
2: Ça, j'ai bien on n'écoute pas ce disque, en général. Vous vous souvenez du tout début de, de carrière Comment ça se passait pour vous, Michel
0: Ah, oh, ça se passe. C'était très, très, très excitant. Ouais. C'était très différent euh, d'aujourd'hui, effectivement, parce qu'aujourd'hui, on a des... On a une perspective complètement différente, on, on, a, on, voilà, on, on est très demandant et exigeant avec nous-mêmes d'une manière différente, alors qu'à 25 ans, j'étais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus naïve, oui. donc je me lançais un petit peu sur les planches euh, avec euh, beaucoup de, voilà, de naïveté. Et euh, j'avais beaucoup moins... moins j'avais un track différent, mmh. si je peux dire. Pas bah, le même qu'aujourd'hui Non, c'est différent. Aujourd'hui, vous
2: l'avez maîtrisé ou il est pire je... que jadis
0: C'est différent. Là, je veux dire, dans les Troyens, je dois chanter trois pages solo et je suis très, très stressée avec mes trois pages... Hein parce que tout à coup, je trouve que j'ai très peu à chanter, donc je ne peux plus me rattraper.
2: Ah oui, c'est le syndrome du harpiste, ça. Et, bah, voilà. Il voilà, n'y a qu'un plong à faire, mais il ne faut pas le rater. C'est ça.
0: Et du coup, c'est en français. Et moi, en français, j'ai tendance à, voilà, à improviser aussi euh, la, po la poésie.
2: Ah, comment ça Comment ça vous improviser la poésie
0: ben, eu, Je me rappelle justement d'une expérience dans un castor et Pollux euh, avec Hervé Niquet où à chaque soir, euh, je, je changeais les adjectifs. Donc ça... C ça marchait toujours, mais du coup, ça, ça nous faisait bien rigoler, quoi. Donc, euh, voilà, je me méfie un petit peu quand j'ai peu à chanter en français. Vous avez un petit problème de mémoire, c'est ça, non Non, non, c'est... Ah, c'est vous aimez changer les adjectifs Non, c'est pas, pas du tout un truc de mémoire. En fait, c'est quand on est dans le personnage, il y a plusieurs définitions et couches qui se font dans le cerveau. Ah oui Et donc, parfois, c'est d'autres mots qui, qui veulent un peu dire la même chose ou voilà, qui, qui ont envie de sortir. Ah
2: ouais vous les laissez sortir, en fait, vous ne le <rire> ah,
0: pas. Mais je n'ai pas le choix, sinon je, <rire> <rire> je... Voilà, je me mettrais à chanter loulou, loulou, sinon à la place. <rire>
2: ce sera un peu limite, ça, vraiment.
3: Hein Bonsoir, Cyril Ouvitti. Bonsoir, Lionel. Euh, ça vous arrive, ce genre de choses aussi, de mettre un mot pour un autre quand vous Ah oui, bah oui, évidemment, ah bon évidemment. Et c'est très juste, moi, je... on a des images, quand on chante, on a des images de la situation et on n'est pas rigoureusement en train de se réciter le texte en chantant. On est pris par, par l'émotion, par le jeu. Et euh, ça peut nous arriver de réciter la recette du, du pot au feu en chantant Sûr. Après, il faut être crédible et il faut, il faut vendre sa salade, mais oui, ça arrive. Ça dépend sur
2: quelle musique on la chante. Là, on oui, oui, c'est ça, ça, ça. peut aller, mais enfin, sur, un, sur un Wagner tragique, enfin, me c'est en allemand,
3: on s'en fout. Oui, il y a des langues dans lesquelles c'est peut-être plus simple, évidemment, ouais. de, de Non, dire mais sur, quoi.
0: surtout en déclamation française, c'est là qu'on qu peut inventer.
3: Oui, parce qu'en fait, il y a beau. des petits virages à prendre, <rire> qui sont des réflexes qu'on n'a pas, même si on parle la langue, et justement, on est attiré par nos habitudes, et si on prend mal le virage, alors là, ça part droit dans le mur, mais ça peut faire vraiment très mmh. mal des fois ça peut être des murs créatifs si j'ai bien compris mmh. hein. euh, on l'a bien senti,
2: et puis, vous nous parlez du Canada mais à votre accent aussi, Michel Luzet, oui. est tellement délicieux, vous savez qu'on on adore cet accent là en France, oh, merci, hein, qui, pour dire accent vous allez me dire que c'est moi qui ai un accent en fait, non
0: non non c'est bon, je, je, je trouve ça bien aussi euh, parce que je me sens un petit peu moins jugée avec ma grammaire, parce que j'ai une bonne excuse voilà,
2: il n'y a pas d'excuse du tout <rire> enfin écoutez, <rire> <rire> vous serez jugée aussi sur votre grammaire, jugée. déjà vous mettez des mots pour les <rire> non, autres <rire> — Québécoise de naissance. Donc, vous avez euh, grandi dans le Nouveau-Brunswick, que je ne connais pas. C'est quoi, où
0: C'est une province des maritimes. C'est juste à l'est euh, du Québec, en ouais. fait. C'est une province où il y a aussi une population francophone importante, les Acadiens. Ah, oui. Et euh, donc, avec un accent un petit peu différent de Montréal, c'est-à-dire avec des voyelles, je dirais, un peu plus fermées mmh. qu'ouvertes. Euh, voilà. Une influence aussi de l'anglais très importante. Euh, et voilà, j'ai grandi en campagne Mais vraiment en campagne Et c'est là que j'ai fait mes, euh, mes débuts en piano Et puis la musique a fait partie de ma vie euh, Depuis que je suis toute petite
2: Et le piano d'abord donc, hein,
4: le ouais, chant et, plus tard, à quel moment et de, Non, mais beaucoup de chorale en fait aussi ah,
0: oui. euh, Beaucoup de chorale, de chant chorale Il y a même des concours de chant chorale Les gens sont très amateurs euh, C'est dans de tout le chant. Québec je
2: crois en plus, non Pardon C'est dans tout le Québec hein, qu'on chante beaucoup en chorale
0: Oui aussi voilà, c'est des traditions, je dirais un peu, un peu, un peu, un peu comme en Angleterre en fait, d'avoir beaucoup de chorales amateurs effectivement, mmh. de, de belles voix ou de gens qui ont envie de chanter. Euh, euh, mais voilà, oui, j'ai fait du, donc du piano et du chant choral euh, chanté à l'église quand j'étais petite en ah fait. Ouais. Voilà, un petit village euh, donc euh, à la messe tous les samedis soirs et puis j'avais des petits solos. Je chantais pas toujours très juste en fait.
2: Mais ça, c'est pas grave. Mais j'aimais beaucoup chanter. pourtant, c'est le cœur Voilà, c'est effectivement... Et la foi. J'étais très
0: convaincu, ouais. même dans les notes fausses. Ouais, voilà. Vous
2: avez raison, il faut le faire avec du cœur.
0: C'est ce que je fais aujourd'hui quand je me trompe de mots. <rire> je me trompe avec conviction. Enfin, déjà,
2: un point que vous avez en commun tous les deux, Cyril Oviti, parce que le, le chœur, vous l'avez fait beaucoup.
3: Hein. Ah oui. Enfin, toi, si. tu es du chanteur euh, la Croix de Bois, mais pas seulement cela. Hein, non, 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 j'avais fait des chœurs d'enfants après, euh, dans le Nord-Pas-de-Calais. J'avais fait participer aux chœurs régionaux aussi, euh, ouais. Nord-Pas-de-Calais, à Paris et tout ça, oui. Ouais. Et je trouve ça très formateur de faire du chœur et de la chorale et... On apprend à s'écouter les uns les autres quand on a un cursus basique de, de, de chant au conservatoire, on apprend rarement à s'écouter à écouter les autres, Et alors que dans le métier on est amené à chanter avec d'autres on chante rarement tout seul, euh, donc moi je trouve ça plutôt bien. Oui. Mm -hmm.
2: On va parler avec vous de tout un tas de choses, mais entre autres avec Michel Lausier, d'Hector Berlioz qui se trouve qu'il va y avoir une nouvelle production d'étroyens à l'Opéra de Paris côté Bastille, ça commencera la semaine prochaine, vous ferez le rôle d'Ascane Bon, vous a trouvé un petit Berlioz dans ce qui je suis euh, Michel aussi. Roméo et Juliette d'Hector Berlioz, dirigé par Andrew Davis avec l'Orchestre symphonique de la BBC. Et c'était donc Michel Lozier qu'on entendait ici euh, en soliste. Alors ce sera autrement plus significatif ce que vous ferez à partir de la semaine prochaine, parce que là, ce sera du, du grand opéra Maus Costaud, Les Troyens d'Hector Berlioz, l'intégrale avec euh, première partie, la prise de Troyes, euh, seconde partie, Les Troyens à Carthage, la direction pour Philippe Jordan, la mise en scène pour Dmitri Tcherniakov. Et vous, vous serez donc Michel Ascagne, donc le fils d'aîné. Le, le fils, fils d'aîné, hein voilà. oui. Oui, j'ai je... fait mes recherches, oui, j'ai fait, fait mes recherches. ce que j'allais vous dire, vous avez bien révisé toute votre quillade <rire> et et tout ça faire... J'ai fait
0: mes recherches parce que, je dois je admettre l'année passée, j'ai chanté dans Benvenuto Cellini et le rôle euh, que je chantais euh, s'appelait Ascagne, Ascagno. Ah, ah, oui, oui, oui. Mais je ne trouvais pas, je, voilà, honte à moi, je n'ai pas arri je suis pas arrivé à trouver pourquoi. Et là, on se demandait euh, pourquoi, effectivement, avec Berlioz, on a encore Ascagne, mais c'est effectivement euh, son nom. En fait, il est aussi... Euh, il y a, il y a, comme dans toute mythologie, il y a toujours plusieurs noms oui. pour une personne, effectivement. Et dans, dans la, la version, dans ben en fait, Ascagne se change en Cupidon. Ah bon?
2: Il se transforme en Dieu? Il est
0: transformé, voilà, en fait, il est changé en Cupidon pour qu'effectivement, Énée et didon tombent tombe amoureux. Ah. Donc voilà, quand j'ai rencontré Tchernakov, j'ai dit, alors est-ce que je me transforme en Cupidon?
2: <rire> alors est bien aimé, hein?
0: Pas tout à fait, mais j'ai un look très spécial. Ah oui. Alors oui, je passe pas inaperçu. Ce qui est génial. Alors j'ai un très petit rôle, mais avec un, 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 un très petit rôle, je veux dire vocal. Mais j'ai voilà un grand rôle physique euh, du début à la fin de l'opéra, très présent. Et euh, comme je dis, mon costume et ma transformation physique. Euh, C'est votre et, Cupidon à vous. Voilà. Manière. <rire> oui,
2: parce que j'imagine que tcherniakov il n'est pas habitué à mettre des dieux, des héros, des machins comme ça. Hein, on sera pas en armure. Euh du troisième euh, ou du quatrième siècle. Voilà,
0: je ne peux pas vous mentir, effectivement, on est dans un truc plutôt effectivement euh, moderne. Euh,
2: oui, c'est ça. On ne on va, on va, on va pas le dire, enfin, parce qu'il a l'habitude de raconter d'autres histoires de Dmitri Tchernakov que celle véritablement, qui est là. Bah mais... Voilà,
0: je ne veux pas, euh, oui, je veux pas, euh, je ne veux pas trop en dire effectivement. Ouais, pas,
2: pas déflorer la chose, quand même. Euh, avec la troupe, quand même, je, je, je note qu'il y avait plein de chanteurs absolument merveilleux, mais il faut dire que les Troyens, ça amène à faire venir du monde, parce qu'il faut déjà une grosse distribution, enfin très importante, et puis il y a du monde sur scène en plus. Les coeurs, ils sont à combien là
0: on est une centaine. Ah oui, quand même.
2: Ça doit faire du barouf, non? C'est très sur fort, scène. surtout. Je ah dirais,
0: oui. il y a des passages, effectivement, avec le décor qui a été conçu pour amplifier et aider les voix qui, ah oui. qui parfois pourraient se retrouver toutes seules avec l'orchestre. Là, quand on est tous ensemble, ça prend des boules de caisse, effectivement. <rire> Donc, c'est une autre histoire, euh, mais c'est efficace, c'est efficace, ouais. c'est vraiment efficace. Cette semaine, j'ai pu entendre quelques répétitions et euh, donc ça va être très poignant, très touchant euh, par moments. C'est effectivement une masse sonore importante. Après, on a d'autres moments euh, vraiment géniaux où Philippe Jordan euh, fait ressortir exactement ce qu'il faut. On a des chanteurs merveilleux qui vont aussi, euh, on n'est pas juste dans le fortissimo, dans un son wagnérien, on est aussi euh, dans les, les pianissimi. donc ça marche, ça marche très, très bien. Mmh. Ceci dit, ça demande, ça demande, voilà, on y est depuis presque trois mois.
2: Ah bon ouais. Sur la scène depuis trois on mois On y est,
0: je vous dire, on travaille, on travaille depuis le début novembre. Ouais. Et euh, parce qu'il a fallu, euh, évidemment, tout le monde ne pouvait pas avoir cette disponibilité en entier. Donc, on a commencé avec euh, les, euh, la partie à trois. Après ça, en décembre, on était à Carthage. Et là, après, on s'est tous rassemblés. Mais entre-temps, il y a des gens qui partaient et qui revenaient. Mmh. Donc voilà, ça a été un très très long processus de, de mise en scène, mais on y est arrivé, on a terminé aujourd'hui les répétitions.
2: Ah oui, aujourd'hui même ah bah ouais. En
0: fait, oui, là on rentre dans la pré-générale, etc. Mais ouais. euh, aujourd'hui on a terminé.
2: Euh, on sent que c'est des moments, ça, quand on a terminé les répétitions et que les, les, les représentations arrivent, qui sont compliquées. Parce qu'évidemment, on est soulagé d'avoir terminé les répétitions, vrai. mais il y a tout ce qui va arriver derrière qui est quand même l'essentiel. Donc c'est la période encore de.
0: Bon, on a un peu hâte en fait, on a hâte. On a hâte d'y arriver, on a hâte de filer, on a hâte de voir les faits, on a hâte de, de montrer. Euh, ce, ce, ce pourquoi on a travaillé, effectivement. Ah ouais. Ouais. Et de vivre les émotions. Parce qu'en répétition, ce ne ce, ce, ce sont pas les mêmes émotions à force de répéter, répéter, répéter. On vit pas du tout euh, le même truc que quand on, on fait le spectacle euh, mmh. live.
2: Ah ouais. Trois mois de répétition, c'est énorme, vous avez déjà vécu une chose aussi long Je crois même. pas, trois, trois mois, mois, oui. En général, c'est c'est ça, ça non, non, moi, c est c est c est ça, semaines, deux mois. C'est ça, ouais, euh, un mois et demi.
3: Huit semaines maximum, oui. Trois mois, c'est courageux 10 aussi. Semaines, euh... On est semaines, ouais. Ça veut dire l'implication mentale de... de... C'est trois mois avec une œuvre. Déjà, on vit avec une œuvre quand on la prépare chez soi, etc., ouais. avant. Mais quand on est en plus dans le processus de répétition, trois mois, c'est long. Euh, Donc, il y a une nourriture intellectuelle qui est conséquente. Là. Et mm -hmm.
0: émotive. Oui, ouais, effectivement.
3: Émotive, pourquoi Parce que par la psychologie des personnages, parce qu'ils vous oui.
0: racontent Oui, d'avoir baigné là-dedans, comme je vous dis, de, depuis le mois de novembre, depuis le mois d'octobre que j'étudie euh, toute l'œuvre en fait. Euh, toute l'œuvre autant musicalement euh, des autres personnages, parce que mon personnage vocal était plus court. J'ai aussi... Euh, voilà, J'en ai profité pour euh, travailler d'autres parties vocales aussi. Et euh, voilà, je baigne là-dedans. Euh, C'est-à-dire que Parfois, quand je parle, il ben, y, y a des mots de l'opéra qui sortent nécessairement de mon vocabulaire.
2: Bah, D'ici bon, vous, ouais, oui, hein
0: <rire> vous êtes sur scène,
2: vous faites venir d'autres mots d'ailleurs. Dans comme la, vous êtes... la vie
0: tous les jours, ça devient opératique. Oui. Il y a une sorte
2: de confusion. <rire> alors, les Troyens d'Hector Berlioz à voir donc à partir de vendredi prochain. Ça commencera le, le 25, la première des sept représentations qui se poursuivront jusqu'au 12 février. Et ce sera donc à l'Opéra Bastille. On aura l'occasion d'en reparler, bien évidemment. Entre autres, la semaine prochaine, puisque je recevrai Stéphanie Dousta, Trac aussi, qui parlera, pas. elle, de, de Cassandre, ouais. le rôle qu'elle a euh, aussi dans cette production. Vous. Allez, on va vous retrouver là, Michel Lausier. Euh, bah, cette fois, c'est pour la musique de Gounod. faites-lui mes adieux pardon faites-lui mes aveux Alors bah moi aussi je fais bah bah des, non, des non, mots, mots autre par un autre euh, dans l'air de Siebel, l'extrait de ça aussi <rire> l'extrait de Faust de Charles Gounod et c'était Michel Lausier qu'on entendait ici en belle sous la direction de Yannick Nézé-Séguin en 2011, c'était au Metropolitan Opera de New York, on connaît ce DVD de Faust, de Gounod, ouais, vous étiez côté de René Pape, Jonas Kaufmann, enfin bon, c'est quand même un sacré moment quand on se retrouve au maître et surtout avec Yannick Nézé-Séguin qui est un compatriote à vous, vous travaillez très souvent ensemble
0: Tout à fait, bah, j'avais pas travaillé j'ai pas travaillé très souvent avec lui, ouais. mais effectivement je l'ai côtoyé ou vu très souvent et donc euh, prochainement je vais faire euh, le château de Barbe Bleue de Bartok ah oui. avec lui à Montréal, avec son orchestre L'Orchestre métropolitain à Montréal. Donc, j'ai très hâte de le revoir, ça fait plusieurs années. Ouais. Et voilà, on est tous évidemment très, très fiers de, de ce qu'il y arrive. Hein. C'est un compatriote canadien. On, on le connaît, il est, bah, voilà, on est presque du même âge, donc euh, on le connaît à ses débuts. Ouais. On est très fiers.
2: Euh, évidemment, le château de Barbe Bleue, c'est en hongrois. Vous oui. êtes en train d'apprendre le hongrois ou d'apprendre comment prononcer ou ouais, soit... voilà, Je suis en train d'apprendre
0: comment prononcer euh, les mots. Euh, ce qui de paraît c'est très différent. Après, je n'avais pas de, voilà, de connaissances sur cette langue. Euh, il y a quelques consonnes qui, qui demandent un peu, petit peu plus de, de travail. Mais c'est surtout de s'habituer à la lecture, euh, de lire des lettres qui ne sonnent pas comme on les imaginerait. Mm -hmm. Donc, il faut juste le retravailler. Mais euh, voilà, mm -hmm. ça va venir, ça va venir. J'ai confiance.
2: De bah, toute façon, un public canadien, de langue française, hongrois, sais, vous pouvez s'abonner quelques...
0: Oui, je sais, mais avec, avec Yannick, tout ce qu'on fait, tout est enregistré. Donc. Ah
2: oui, <rire> donc en fait, on ne peut pas s'avonner non plus. Minuit.
0: Voilà, J'ai un, un minimum d'ambition quand même ouais. euh, de rendre le Hongrois le mieux possible. Il faut dire que le rôle de Judith, c'est un rôle fascinant en plus. Non oui, je, suis, je, me, je me trouve très choyée, très, très privilégiée de pouvoir le, le casser, comme on dit. Donc j'espère ensuite le, casser le rôle sur scène, voilà, de, ah, de le faire oui, pour une première fois. Ça,
4: vous
3: dites casser, et ça se dit... Euh... Non, ah, crois, non c'est casser un rôle, Québécois, voilà.
0: À mon avis, hein. Oui, ça doit être ça. <rire> et, euh, et donc, bref, ce que je veux dire, c'est que j'espère que j'aurai l'occasion euh, ultérieurement de le faire. En, en, mise en, en, voilà, en mise en scène.
2: Ah ouais, c'est intéressant comme terme, casser un rôle. Casser ça dit quelque oui. chose quand même, hein, parce qu'on oui. l'a travaillé avant, on a fait un truc, et puis on arrive sur scène, oui, casser. C'est euh, prendre le rôle en si fait.
0: Ça vient de l'anglais, oui, c'est ouais. ça, oui. Casser, casser. casser
3: l'image qu'on s'en ouais. fait avant d'aller sur scène et le faire pour ça, non, non, mais c'est joli,
2: je trouve. Donc on est des historiodes de québec vrai, il y a toutes les chanteuses, beaucoup de chanteurs aussi, euh, mais chanteuses essentiellement. Euh, Marie-Nicole Lemieux, Karina Gauvin, Nel Guilmette. Est-ce que vous êtes tous de la même euh, est entre guillemets oui, école j'ai l'impression que nous, en fait, est des, un peu, nous...
0: on est tous un peu de la même écurie. Oui, en fait, euh, on oui, est. Je, je vous avez le pas dit, eu je, dis, même je le dis humblement, on est une belle cuvée. Moi, j'ai même professeur, par exemple, qu'Hélène Guilmette et que ah. Frédéric Antoun, une euh, prof à New York. Après, Marie-Nicole Lemieux a le même professeur que Karina Gauvin. Euh, Marie-Nicole vient justement de faire ses débuts au Met hier ah avec oui? euh, Geneviève dans Pilates et Mélisande et mm. ça a été un beau succès donc on est bien, on, on est fiers d'elle aussi voilà ben oui, on se connaît tous et toutes... Euh on n'a pas toujours l'occasion de travailler ensemble. Bah oui, en c'est ça. Oui, oui, oui. On, on a l'impression qu'il y a une école,
2: mais en fait, en réalité, ça se oui.
0: Non, c'est ça. On se croise dans les grandes villes. Euh, et donc, ça, c'est toujours un plaisir, effectivement. On est assez solidaires. Et...
2: C'est vrai que, vu de France, on se dit une école québécoise, mais j'imagine qu'on peut vous dire la même chose à l'étranger. Cyril Ovitic, vous allez en Allemagne. Oui, et puis... l'école française de chant, vous dites Oui, ben bah non, bah on est assez évidemment, nombreux. Oui. Évidemment,
3: c'est exactement la même chose. Euh, et en plus, quand il y a des considérations d'âge, si on est tous de la même époque euh, et qu'on va faire un peu des parcours similaires, bah oui, Effectivement, ouais. c'est exactement la même chose. Ouais.
0: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
2: Allez, on va en venir à vous, Cyril Oviti, à 22h27 sur France Musique. Avec ce charpentier éteint, avant de venir à l'actualité, on va se rappeler des souvenirs très récents et ma foi très beaux. Et de la descente d'Orphée aux Enfers de Marc-Antoine Charpentier, chanté par Cyril Oviti dans le rôle d'Orphée avec l'ensemble Démarré de Ronan Khalil un disque paru chez Glossa, il y a quelque chose comme un an, vous étiez venu m'en parler d'ailleurs à ce micro Cyril Oviti, à... il y a quelques mois il faut dire vous y teniez à ce disque, je comprends parce que la musique, est... je l'ai réécouté quelques fois de quoi, pas 15 fois depuis, mais un peu quand même de temps à autre la musique est vraiment
3: superbe de cette... ce... Oui, coup, bah, ce dit, cette œuvre-là cet est, est, est fantastique. C'est une sorte de, de mini-opéra, et, et c'est aussi Charpentier qui est un compositeur ouais. assez incroyable. Et, et pour ce qui est de la musique scénique, parce qu'on connaît beaucoup de musique euh, religieuse d'église, euh, sa musique scénique, elle est un petit peu délaissée parce qu'elle demande un effectif qui est un petit peu hybride pour le faire au concert et souvent une musique un peu courte pour la faire à l'opéra. Mmh. Donc euh, c'est toujours compliqué euh, de, de faire du charpentier, on fait Médée, on fait des fois David et Jonathas et c'est tout en fait. Euh, Actéon, on le fait un peu plus rarement mmh. et La Descendeur aux Enfers euh, encore plus rarement. Donc c'était un peu euh, euh, une gageur de, de faire ce disque-là, de, re de faire une équipe qui a vraiment envie de se lancer dans ce dans ce projet-là et je suis très très content de l'avoir fait avec Ronan Khalil et son ensemble.
2: On viendra sur Marc Antoine Charpentier après juste une question quand même comment est-ce qu'on devient chanteur entre guillemets baroque parce que j'ai oublié ça cet après-midi <coughs> je sais pas vous l'avez peut-être déjà raconté j'avais oublié mais j'ai lu dans un entretien que vous donniez euh, Cyril Oviti en fait ça s'est fait euh, par une sorte de hasard vous deviez chanter dans la Cenerentola ouais, c'est
3: ça, hein <rire> ça exactement en fait euh, moi j'avais passé les auditions pour le faire l'Académie d'Aix-en-Provence ouais. euh, et en fait moi j'auditionnais pour la Cenerentola Ramiro le rôle du ténor euh, euh, dans, dans cette œuvre-là. J'avais été engagé pour le faire. On commence les répétitions. C'était Laurence Equilbé qui devait diriger, euh, qui, qui l'a fait d'ailleurs, qui a dirigé euh, l'opéra. On a démarré les répétitions. Et un jour, Eva Wagner, la directrice du festival à ce moment-là d'Aix-en-Provence, vient me voir et me dit... Cyril, écoutez, elle, elle était pas,
2: pardon directeur du casting, c'est ça. Non non,
3: elle ah était, enfin, elle, était... elle, elle était présente au casting, mais elle n'était pas la seule. Ah ouais. Là, elle m'a pris à part euh, lors d'une répétition pour me dire euh, vraiment au tout début euh, de, de, du processus. Euh, Cyril, écoutez, William Christie cherche euh, un ténor. Euh, il a besoin d'un ténor pour faire télémaco dans Le Retour du Lis de Monteverdi. Mmh et elle m'a dit je pense que ce serait bien pour vous que que, que vous le rencontriez donc euh, voilà j'ai dit bah, euh, oui euh, j'avais fait monter verdi non non et puis alors pour moi euh, euh je sais pas bac c'est baroque oui et c'est avant bac il y a rien ouais. c'est évident que euh, donc moi je suis allé auditionner pour William Christie avec le seul truc baroque que j'avais dans mon dans mon tiroir c'était le premier air du Messie de Handel oui je...
0: C'est très bien oui, je... C'est très bien comme air d'audition C'est très
3: bien mais voilà la réponse de William Christie Qui était hm, Vous avez une voix intéressante Mais votre anglais est effroyable <rire>
0: c'était un peu voilà. audacieux effectivement donc
3: après il m'a dit revenez avec les les, les 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 airs de télé Maco j'ai auditionné et j'étais en, engagé après et voilà c'était ma première production baroque c'était avec William Christie c'était pour pas n'importe quel spectacle je m'en souviens en plus c'était c'était en 2000 c'est ça c'était en la, la 2000 ouais, c'est ouais, ça ouais. en Provence
2: c'était une merveille ce spectacle
3: c'était c'était une sorte de, de, de... Petite bulle. Mmh. Euh, on était vraiment une équipe, euh, tous relativement jeunes. Euh, la plupart de nous faisions nos premiers pas euh, sur scène, nos premiers pas aussi dans le baroque. On, était, on avait le temps d'être coachés. Euh, William Christie a vraiment. Euh, il nous a pris comme euh, vraiment des élèves qu'il mmh. qu aurait eu au CNSM quand il enseignait là-bas. Et il avait en face de lui des éponges qui étaient prêts à, mmh. à, voilà, à recevoir son enseignement. Et, moi, j'ai euh, découvert en fait l'Opéra, d'ailleurs, parce que euh, c'était aussi ma première expérience. C'est-à-dire ah oui qu'avant, mmh. je n'étais pas encore diplômé du Conservatoire de Lille quand j'ai fait ce truc-là. Mmh. Euh, donc, euh, voilà, pour moi, j'étais euh, le, le parfait cobaye. Mmh. Donc, je, je suis allé tête baissée là-dedans. Et c'est là qu'il a entendu... Euh, ma, Flexibilité, on va dire, pour tout le registre aigu de, de, de la voix. Et il m'a dirigé vers la, toutes les parties de ténor aigu et de haute contre euh, à la française. Il a bien fait, en tout cas.
2: C'est marrant, les, les détours de carrière, comment ça se fait à un moment. Enfin, je dis carrière, je sais qu'on aime pas ce mot là il n'est pas beau. Mais enfin, quand même, comment euh, si, une si, rencontre cas, en fait qu'à un cas, certain même. moment. Voilà, on va aller vers un type de répertoire.
0: Hein ben, c'est toujours révélateur mais c'est ce qu'on est à la recherche puis quand on est jeune ou je veux dire quand on commence dans la vingtaine de toute façon on est effectivement un comédien on est une éponge et puis si on se si on fait une audition pour un truc on est pris dans une académie on est pris dans un style ben on, on voilà, on submerge là-dedans ouais. et puis on développe les, ha les habiletés. Et euh, voilà ce qu'il faut, effectivement. Et surtout, c'est d'avoir les bons maîtres et les bons coachs ah alentours oui. qui nous guident. Mmh. Donc, euh, on parlait tantôt peut-être de professeurs et tout ça. Voilà, moi, j'ai aussi trouvé les professeurs qui ont cru en moi. Après, c'était de trouver... Est-ce qu'il y a un agent qui va croire en moi Ça, c'est une galère. Après, qui, quel directeur mmh. va croire en moi Qu'est-ce qu'on va m'offrir je, je galère encore aujourd'hui, des fois, à me vendre pour certains rôles parce que d'autres me croient pas. Donc, c'est mmh. des, 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 des chemins, euh, comme on dit, des fois par Parfois inattendu euh, selon nos types de voix, mais c'est grâce aussi, euh, comme là, voilà, avec William Christie qu'il a rencontré, qui a pu le guider euh, oui. vers un excellent oui. répertoire. C'est-à-dire qu'on qu est toujours confronté
3: à des gens qui doivent se projeter dans l'avenir et imaginer ce que ça va donner dans deux ans, trois ans, quatre ans, euh, et aussi ce que ça peut donner dans tel ou tel répertoire. Et c'est là où William Christie a une grande intelligence et une connaissance de la voix, où il sait très bien que telle personne à 20 ans fera ça euh, oui. deux ans après et. Euh, et voilà, Donc cette chance-là euh, m'a été donnée et je l'en remercie beaucoup. Et bien alors
2: justement, ce compagnonnage à Couliam Christie se continue encore aujourd'hui puisque oui. vient de paraître chez Armouna Mundi. Euh, si vous vouliez, un jour, c'est le deuxième volume des airs sérieux et à boire que les airs florissants nous ont offert depuis quelques temps. Il y en a un troisième à venir aussi. Mais enfin là, on va se concentrer bien sûr sur celui tout chaud qui arrive là. Et bien il y a un air pour vous, juste pour vous Cyril, dans cet album euh, de Michel Lambert. Vos mépris. Chaque jour me cause mille alarmes. Non, mille alarmes. Il y a ceux qui rajoutent les mots et ceux qui rajoutent des lettres. Comme ça, on n'est pas fini. C'est contagieux. Ça me rassure, ça me rassure dans ah, ma grammaire êtes,
0: québécoise. Vous n'êtes ouais, pas seul, pas vraiment rassure. pas. <rire>
2: euh, de Michel Lambert, donc, chanté par euh, Cyril Noviti. On ne devrait pas faire de blague, en plus, après une musique aussi bouleversante. C'est extrait de ce, euh, de ce volume intitulé Air sérieux et à boire. Euh, ah, les arts florissants et William Christie, C'est vrai que c'est bouleversant. C'est d'une tendresse infinie, cette musique.
3: Hein, oui, Cyril. alors, ça a été l'objet de, de, débat avec, avec William Christie sur l'interprétation le, le, de cette air, ah oui. parce qu'en fait euh, il y a deux, deux visions possibles, qui est celle du texte et celle de la musique euh, et qu'on qu peut interpréter l'un et l'autre de deux manières différentes mmh. et, et en fait William Christie voulait quelque chose qui, qui soit très euh, méchant, dur, enfin, oui. pas dur dans l'interprétation mais euh, c'est un homme qui se plaint oui, quand de, même, oui. de, mmh. de cette femme qui, qui, ne, qui ne le regarde pas. Et moi, en fait, je voyais plutôt un homme excessivement comblé de bonheur parce que si jamais elle le regardait, il en mourrait de plaisir. Mmh. Le, donc les, tout le texte est, est là. C'est un choix à, à faire. On est arrivé à un terrain qui est un peu du compromis là-dedans. Euh, C'est-à-dire, je le chante triste, mais toujours avec le sourire. <rire> Ça, parce souvent... que tu n'étais pas du même avis que moi, voilà, voilà. c'est ça. Mais non, non. En fait. Donc on, on te en, te en a beaucoup ouais, parlé voilà. aussi au niveau du du, du tempo, parce qu'en fait euh, on est tellement libre dans cette musique-là. Oui. Euh, on a parlé orchestration, euh, tempo, euh, intention, euh, et, et on avait vraiment deux visions radicalement différentes. Ouais, mais ça. mais après bon, chacun défend ses arguments et ils se valent tous. Donc euh, euh, ce que j'ai beaucoup aimé en fait, c'est que ça s'est pas réduit à un. À ah, je suis le chef et euh, je vous impose mmh, comment on mmh. fait cette musique. Parce que c'est aussi ça l'intérêt de ces aires de cours euh, qu'on fait là depuis 4 euh, ans euh, avec euh, avec William. C'est euh, une réflexion collégiale. C'est toujours la même équipe. Hein. On n'est que 5 chanteurs, 3 euh, musiciens. Euh, lui joue euh, au clavecin, il dirige pas. Euh, et et on réfléchit ensemble. On se pose les questions ensemble.
2: Mais ce qui permet ça aussi, c'est vous le dites bien, cette musique spécifiquement, c'est-à-dire ces, ces airs de cours ouais. euh, qui, qui sont en fait, enfin, qui
3: laissent beaucoup de très ouverts, en fait, qui laissent une ça, liberté d'interprétation énorme. Place, voilà, l'interprète qui est assez grande. En même temps, euh, à cause de l'instrumentarium, on est obligé d'avoir une réflexion quand même en amont, mais. Euh mais en fait, il y a beaucoup de possibilités, ça c'est vrai. Ah ouais. Tu parles au niveau, je, je connais, tu parles au
0: niveau en fait, de la résolution des accords De de, de... Alors, de la résolution
3: des accords, choisir une fin voilà, majeure, le, mineure, le, le, mineure. Voilà, tout ou... ça
0: est libre, c'est ça que... Oui, et aussi
3: la quantité d'instruments qu'on va mettre en dessous. Par exemple, là, on a choisi de n'avoir que le théorbe, on aurait pu avoir une base d'archer en plus, ou du clavecin, ou... et ça change beaucoup de choses. C'est décidé euh... par
0: vous tous ou surtout par le, le chef, effectivement bah Là,
3: c'est vraiment nous tous ah, qui décidons. On essaie plein de choses, mmh. on essaie les variations. Là, je me suis permis des variations qui sont très sincèrement pas d'époque, mais qui sont tout à fait faisables. Harmoniquement, mmh. ça marche. Il y a un élan qui va avec le texte, etc. Et, euh, et William était d'accord pour qu'on qu garde ça C'est une
0: possibilité incroyable, alors que, oui, oui. alors que moi je me retrouve dans une partition de Berlioz où, où tout est écrit, effectivement. <rire> oui, mais on est arrivé ah. à
3: Berlioz parce qu'il y a eu ça avant. Ouais. Donc <rire> c'est aussi
0: un chemin qu'il ne faut pas, voilà, il
3: faut
2: pas ouais. perdre ça de vue. Ouais, cette généalogie-là, elle est réelle, parce qu'en ouais. plus, vous nous rappeliez pendant qu'on qu l'écoutait, euh, qui était Michel Lambert par rapport
3: à Lully. Oui, voilà, oui. Michel Lambert, euh, beau-père de Lully, euh, euh, les filiation, elles se font euh, effectivement dans la vie, euh, la, ré la réelle filiation ouais. et aussi dans l'écriture parce que les uns et les autres se piquent des bouts d'œuvres euh, passées et, et voilà, on évolue euh, tous ensemble ouais. euh, donc aussi euh, être libre c'est bien. Et avoir une, une sorte de réflexion collégiale avec mmh. d'autres personnes, euh, ça permet euh, voilà, de trouver des choses assez.
2: Il y, y a de sacrés beaux musiciens. Il bah, y, y a vous, bien sûr. Emmanuel de euh, Anna Reynolds, qui est là. Renaud van Mechelen, qui est également de la partie. Euh, Lisandro Abadi, pour citer ouais. les, les, les chanteurs. Et puis, côté instrumentiste, bon, Florence Malgoire, bien sûr, pour les, pour les arts florissants qu'on connaît bien. Euh, Sung Ying euh, Kuang, Myriam Rignol, Thomas Dunford, dont vous, vous parlez tout à l'heure, mmh. qui est au théor. J'imagine que jouer
3: avec Thomas, en plus, en, en duo, ça devrait être sacré quelque chose. C'est une Rolls Royce. Non, mais c'est fantastique. Et, euh, et puis aussi c'est une question de on imagine la musique de la même manière donc en fait enfin, chanter avec lui euh, ou le voir jouer c est, c est, ça crée forcément une émulation c'est assez ouais. fantastique c'est marrant comme il est à l'écoute hein, de, 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 des chanteurs quand il est à côté d'eux mais, en mais fait, parce qu'il aime quoi. il aime ça il mmh. aime les chanteurs il aime et, et surtout euh, voilà une équipe comme ça et il y a Marc Moyon aussi qui chante avec nous dans, dans, dans ce groupe d'air de, de cours euh, on est une équipe de chanteurs qui aimons essayer des choses et qui répondons à ce que font les instrumentistes etc mmh. donc ça voilà, ça donne envie à tout le monde de, de, de se faire plaisir on parlait de texte tout à l'heure c'est lié aussi à l'art de la conversation ces airs de
2: cours là parce qu'on ouais. sent bien que c'est comme une sorte de, de, de poursuite de cet air là de, <coughs> dans, le, dans le contexte
3: musical enfin dans le contexte qui les voit naître oui la conversation surtout du salon en général ouais. euh... Parce que, alors il y a l'air de cours, comme ce qu'on vient d'entendre, l'air de cours seul, qui, là, pour le coup, je suis d'accord, servir en musique de salon. Après, il y a l'air de cours polyphonique, qui est plus ah une, oui. euh, une musique qui serait démonstrative, qui servirait aussi de carte de visite du, du compositeur et qui peut être jouée dans d'autres circonstances, euh, mmh. du coup. Donc, elle a un rôle un peu différent. Ouais. Bon, enfin, écoutez, justement, ici, c'est de Sébastien Le Camus, que je ne connais
2: absolument pas. Laissez durer la nuit. C'est un petit peu le retient à la nuit de notre. Johnny, plus récent, Johnny, <rire> pardon, mais époque un peu plus ancienne.
4: <muches> laisse durer la nuit. laisse durer la nuit. Et moi, si c'est la...
2: C'est durer la nuit, impatiente aurore de Sébastien Le Camus. C'était Anna Reinhold qu'on entendait ici chanter avec bah, ses côtés, toujours le Théorbe de Thomas Dunford et toujours ce disque Si vous vouliez un jour des airs sérieux et à bois, volume 2 par Les Arts Florissants et William Christie. Ça vient de paraître, cher Monia
0: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
2: Vous faites un concert aussi Très régulièrement D'ailleurs je crois Tous ces airs-là euh, euh, Cyril Levitis C'était d'abord du concert hein, Puis après ça devient du disque Oui, hein. oui
3: c'est un peu le principe on, on cherche du répertoire On travaille ensemble On, on essaye des choses ouais. On essaie en concert Et puis après euh, on, on enregistre le, le résultat Oui ouais. ça.
2: Le prochain concert à suivre Donc ce sera avec Les Arts et vous-même À la Cité de la Musique Ce mardi 20h30 Vous faites ce programme-là Ou peut-être le volume non, 3 Le 3, volume 3, 3 hein, de qui, qui est, qui est en, en
3: gestation En ce moment ouais. Ouais, On se dit c'est sans fin En fait
2: ces airs. Il y a plein de choses dedans Enfin je pas Heureusement que c'est sans oui, fin, c'est tellement raison, oui, beau. Oui, oui, bah oui, c'est vrai. Marc-Antoine bah, Charpentier, Michel Lambert, Étienne Moulinier, Sébastien Le Camus, enfin, plein de choses à découvrir aussi là-dedans. Et ce Charpentier, donc, oui, vous avez fait m'aider il n'y a pas longtemps, c'est ça euh, Il y a quelques années, Lousier, au Théâtre ouais.
0: des Champs-Élysées, oui, uh -huh. dans une production de Pierre Audi avec Emmanuel Haïm. C'était ma première expérience. Euh... De musique ancienne, baroque, oui. c'est ça Oui, puis ça a été beaucoup de travail, parce qu'en amont, euh, je n'avais jamais fait le style, et c'est pour ça que je posais des questions à Cyril, parce que moi, je n'avais jamais vu, oui, j'avais vu, mais je n'avais jamais travaillé une partition où, justement... Il Y a que le chiffrage à la base oui. et que après il y a toutes sortes de possibilités de tempo. Euh, j'étais un petit peu perdue, donc j'avais vraiment dû travailler avec le claveciniste Benoît, Artois à l'époque, plusieurs semaines pour vraiment déchiffrer. Mm -hmm. Et après, effectivement, quand on arrive avec la chef, sachant ça, ça peut encore changer après en mise en scène. C'est Benoît de mais en plus, oui, voilà. ça,
2: oui, oui. Qu Qui aime bien écrire les, les variations en plus. Oui, alors. et qui
0: est, qui est aussi qui, qui vit les personnages en fait, donc qui est très intense. Mm. C'est une femme extraordinaire, mais du coup, elle était, elle était dans mes dés aussi. <rire> Un fond. Donc, c'était bon, une très belle expérience pour moi.
2: Euh, juste une chose sur le, euh, Pour revenir encore une dernière fois sur ce disque Cyril Oviti, le, le français est restitué Comme on dit, un hein, français
3: d'époque ici oui. Ce n'est oui. pas toujours le cas, c'est que William Christie a refusé pendant très longtemps De, en fait, de faire ce genre de choses euh, Si j'ai bien compris Pour William, euh, sa priorité C'est que le public comprenne le texte mmh. Et généralement à l'Opéra, il fera pas Un français restitué, si j'ai bien compris Parce qu'on a fait plater, par exemple, il n'y a pas très longtemps Avec un français moderne euh, Mais là, comme on est quand même Proche du texte, si on veut des fois respecter la rime, euh, on est obligé de mmh. le faire en ancien français, sinon ça ne marche pas. Mmh. Donc on a pris ce, ce parti-là et, et on continue. Ouais.
2: Votre dernier disque à vous, Michel Lozil il est paru il y a un an ou deux déjà, donc c'est pas une nouveauté absolue, mais enfin on peut en parler, parce qu'on en a, euh, comme très souvent avec Atma, qui est un très très beau label canadien, on ne voit pas toujours les choses arriver en France ou avec retard, donc celui-là on l'a eu un peu tardivement aussi, il était pourtant bien beau, avec plein de choses très diverses dedans, et, et, et surtout assez original puisque vous faisiez des compositeurs français qu'on connaît bien, des Massenet, des Gounod, des Saint-Sens, des Bizet, mais dans des œuvres, des mélodies, pour le coup, il a fallu les chercher celles-là. Hein
0: Tout à fait. Ouais.
2: Comment s'est fait cette recherche-là
0: euh, je me suis assise avec plein de partitions ouais. au piano et j'ai déchiffré et j'ai pris mes coups de cœur. Alors après, la liste était longue effectivement et avec mon pianiste, on a réussi à voilà à extraire ceux qui nous préféraient. Au départ, j'étais très, très, très attirée par les César euh, Franck ouais. euh, que j'avais fait dans ma jeunesse vraiment à l'université. J'avais découvert euh, ces mélodies et donc c'était parti de ce principe et voilà, on est resté dans les dans des compositeurs français euh, alentours romantiques.
2: Ouais. Avec toujours la poésie, hein, puisqu'on parlait de texte tout à l'heure, qui et reste euh, très ici. Et après,
0: hein. j'ai effectivement essayé de faire des liens avec euh, voilà, certains sujets, ou même euh, aller chercher euh, chez Gounod des, des, mélo des, des mélodies qui avaient été écrites aussi par d'autres compositeurs qu'on connaît par exemple par Berlioz, mais cette fois-ci, on ne connaît pas celle euh, de, de Gounod. Euh, donc voilà, ça m'avait euh, vraiment... Euh, Intéressé. On n'a pas le choix aujourd'hui. En effet, je suis très privilégié. Vous dites qu'il euh, y a un disque qui est sorti, ça fait longtemps, mais on est très privilégié aujourd'hui de faire du disque parce que, voilà, on n'est on est pas à l'époque euh, oui. euh, de beaucoup de production de disques. Mmh. Donc, moi, je suis très gâté d'avoir eu ce projet. Encore là, comme je dis, carte blanche, où j'ai choisi qu'est-ce que je voulais faire. Voilà, j'en suis, suis fort contente. Ouais.
2: On va écouter ici un, un petit 500, si j'ose dire. Olivier Godin est votre pianiste. Enfin, c'est lui qui est à vos côtés pour cette mélodie dans ton cœur.
4: Quandora clair, clair de lune, clair de lune, Oh, <laughs>
2: cœur une mélodie de Camille 500, chantée par Michel Lausier avec au piano Olivier Godin. Vous me réveillez pendant qu'on écoutait ceci, c'est vrai que ça me disait vaguement quelque chose, mais absolument pas retrouvé que c'est le même que celui de la chanson Triste de, de Duparc, c'est voilà, ce ça. Voilà, c'est le hein. poème
0: de la or, effectivement, ouais. et voilà, ça, ben, ça, je l'ai découvert en m'assoyant au piano. Ah ouais,
2: c'est toujours incroyable de voir de quelle manière les, les compositeurs interprètent musicalement tellement différemment le même poème
0: et tout, à fait, tout à fait après on se demande lequel on préfère qu'est-ce qu'on aime mieux et puis en fait on voudrait les, les, les mettre ensemble toutes les deux quoi. Ouais.
2: alors pour ceux qui voudraient vous voir dans ce répertoire spécifique là de Mélodie euh, Michel lozier vous serez le 17 juin c'est un peu loin mais c'est tout de même à Bruxelles au Tête de la Monnaie un récital piano que vous donnerez je rappelle bien sûr les Troyens eux ça commence la semaine prochaine le vendredi euh, 25 pour cette représentation à ne pas manquer sur toi la Bastille jusqu'au 12 février quant à euh, vous euh, Cyril Le alors, plein de choses à venir. Euh, D'abord, une euh, ben Médée aussi. Enfin, vous ferez Jason, bien évidemment. Ouais. Là, ce sera à Genève. Il euh, y du beau monde autour de vous au mois d'avril, puisqu'il y aura Anna-Catherine Antonacci qui fera euh, Médée. Euh, qui hum. dirigera
3: euh, Leonardo Garcia, l'arcon Ah très bien. Oh, bah, oui. dans une mise en scène de David McVicar Ah oh, magnifique, superbe. Il est, il est, il est toujours fait donc, il y a des choses dans ce répertoire. Toujours. Sub ouais. Que ce soit dans une dans Monteverdi. Je pense des que ça va être intéressant. Ça va être très intéressant. Ah oui, ça peut être oui. bien. Vous avez déjà fait, mais de toute façon, enfin le rôle de Jason. Oui, mais il y a longtemps. Ouais. Euh, J'étais un jeune fougueux. Maintenant, je suis un vieux con. Ouais, peut-être ça serait une autre, une autre vision de, de, de l'œuvre. Donc, je suis, je suis assez curieux de faire ça. Ça peut influencer <rire> la manière <rire> dont on en effet. Et puis le CD
2: dont vous m'avez parlé la dernière. Fois déjà, quand on s'était vu, c'était quoi et, et quand est-ce que ça vient?
3: <rire> ça vient bientôt. Euh, J'enregistre avec Marie Van Rijn mmh. euh, sur euh, Clavecin Lutte euh, la pathodia Sacra et Profana de Constantine Hoyrens. Et qui qui c'est ce monsieur? Heureux Parce que vous dites ça comme c'est une évidence. Vous comme le connaissez si pas? Vous parliez de la passion ce Saint-Jean. C'est euh, compositeur, euh, diplomate euh, néerlandais, ouais. euh, donc qui a beaucoup beaucoup voyagé et qui est euh, qui est de la famille de, de Euren, ce physicien qui est plus connu en fait euh, que, que lui. Euh, et il a écrit en français, en latin, en néerlandais, en italien, ah ouais. et voilà des petits airs, des airs de cours et des airs d'église qu'on va enregistrer. Une sorte d'ambassadeur et musicien en même temps. Exactement.
0: Très
2: bien, mais vous viendrez m'en parler. En tout cas, merci à tous les deux d'être venus me voir. Merci. grand plaisir.
0: Merci.
4: merci.
2: Nous étions ce soir avec Maude Nourri, Floras Ternadel, Antoine Courtin, Laurent Lucas et Cyprien Creton d'Imerville.
3: Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs. Voici la mer
1: troublée, spectacle troublant.
2: Je vous retrouve demain, vendredi, pour le Club des Critiques. Ce serait une spéciale disque avec Emmanuel Julieni, Christian Merlin et Benoît Fauché.
4: J'entends
1: la ville qui me dit bonsoir,
0: et moi, sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu. À réécouter sur francemusique.fr.